1: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Buruk.
2: Ben bu hafta
1: Evet, bu hafta bir de konuğumuz var. var. Emre Erdoğdu ben bizimle. Ben. Ee, normalde yaptığımızdan biraz farklı olarak geçen hafta e, gösterime giren bir filmin Beni Sevenler Listesi'nin yönetmenini ağırlıyoruz bu hafta. Hoş geldin Emre.
2: Hoş bulduk. Selamlar.
0: Evet, da hayırlı olsun diyelim bu arada. Evet. Taze, çok,
2: taze. çok mutlu olduk biz de pandemi falan birazcık korkuttu tabii vizyona giremiyor muyuz, sinemalar yok mu oluyor falan filan diye e, çeşitli paranoyalara kapıldık ama sonunda e, vizyona girmeyi başardık.
0: Evet ilk haftasında şu anda vizyonda biz zaten sinefilde onu özellikle belirtmeye çalışıyoruz. İlk ya da ikinci hafta içerisinde hemen gidip izlemek gerekiyor, özellikle yerli bağımsız filmleri. Bu da daha çok filmimizin sinemada yer almaya devam edebilmesi için de çok önemli. Onu da hemen not düşmüş olarak sohbetimize devam edelim. Geçtiğimiz senenin ödüllerini toplayarak gelen bir film oldu. Beni sevenler listesim. Talin de değil mi ilk açılışını
2: yaptı? Yok, ilk önce İstanbul Film Festivali, sonra Talin.
0: Ve İstanbul Film Festivali'nde de o akşamı çok net hatırlıyorum. Ee, bahçedeki ödül töreninde. Ee, çok kullanmıyorum. Şey ipliği. <gülüyor> Kutlama oldu, ee, şeydi yani e, festivalin büyük ödülünü e, kaptınız e, şey olarak. Evet. Beni sevenler listesi e, o o zamandan beri de bekliyoruz aslında izleyebilmek için
2: açıkçası.
1: Güzel oldu geç de olsa. Ardından Talin'de gösterildiğinde de en iyi sinematografi ödülünü kaptı Doğru. oradan.
2: İstanbul'da ee, da en iyi erkek oyuncu almıştı Halil'in de hemen şey yapmayayım. Benimsin <gülüyor> hayranıyım da. <gülüyor>
1: evet zaten filmi e, alıp götüren karakter merkezindeki Yılmaz'ı e, canlandırıyor Halil Babür. Yılmaz Cihangir'in aranan sevilen e, uyuşturucu sağlayıcısı diyelim. Ee, ama işler zorlaşıyor tabii bir noktada, ee, operasyonlar, şunlar, bunlar eski popüleritesini yitirmeye başlıyor, bir şeyler yapması gerekiyor. Temel hikaye bu. Ee, şeyden başlayalım, yani hikaye nereden çıktı, proje nasıl başladı, e, sonra tabii oyuncu seçimlerine de özellikle Halil'e hal tekrar dönmek istiyoruz. Ama bir hikayeden başlayalım.
2: Ee, şöyle başladı ben başka bir senaryo yazıyordum aslında ee, daha e, farklı bir hikaye vardı kafamda daha kalp filmini çekerken de ikinci olarak onu yaparım diye bir hikaye vardı kafamda ama bu Sebilme ve üzerine çok düşündüğüm bir döneme denk geldi ve sanırım ben de böyle düşündüğüm üzerine yoğunlaştığım o sırada beni yakan şeyle ilgilenebiliyorum. ...ya da ilgilendiğim şeyin bir şekilde beni yakmasını sağlamam gerekiyor. Ben de bir tane hatta böyle bir düz yazı yazmıştım. Beni Sevenler Listesi'nin temelini oluşturan bir düz yazı yazmıştım. Biraz içim soğusun da diğer filme devam edeyim diye. Sonra soğumadığı için. Ve birden kendimi Beni Sevenler Listesi'ni yazarken buldum. Zaten Yılmaz karakteri çok eskiden Müzeyyen gibi... Müzeyyen kadar eski bir kar filminin ana karakteri hı hı. kadar eski bir karakterdi. Ama böyle Cen'in halindeydi, tam çıkmıyordu. Ee, bir de Halil'le işte kar filminde çalışmak falan filan onun üzerine kurduğum hayaller yavaş yavaş böyle Yılmaz'ı ete e, kana e, büründürmeye başladı. Ve e, çok da kısa süre içerisinde yazdım aslında. Böyle e, çok sık üzerine konuştuğumuz bir konu. Yine zaten bir e, sanatsal bir yoldaşlık kurduğumuz için Halil'le, Iris'le. E, çok üzerine konuştuğumuz bir şeydi ve e, sanırım bizi yavaş yavaş e, beni sevenler listesi içine çekti gibi bir durum oldu. Bayağı başlangıcı o, öyle oldu.
1: Evet Karı da anmışken bu arada 2017'deki filmin o da bol ödüllüdür. Benim çok beğendiğim bir film o. Bir ilk Hı -hı. film olarak çıkış olarak da çok çok başarılı bulduğum bir
2: film. Ee,
1: <gülüyor> yine böyle temel genç bir karakter merkezde. Ee, ana tema olarak e, şeyi söylemene sevindim bu sevilme meselesi. Çünkü hani Yılmaz'ın e, evet bir yandan uyuşturucu satıyor ama esas mesele o değil orada. Hani hakikaten beni sevenler, beni arasına alanlar, ait olduğum insanlar. O yüzden her türlü ilişkiye de uyarlanabilecek bir şey bir de temelde hani buradaki aidiyet meselesinde ciddi bir sınıf durumu da var sürekli aradan işleyen ve özellikle de onu söylemiyor olmaya çalışan karakterlerin aslında hep bir şekilde ellerine yüzlerine biraz da bulaştırarak girdikleri bir sınıf meselesi de var oralara da biraz e, değinmek ister misin?
2: Ya bu sınıf meselesi ilk başta ben e, kar filmini yaparken falan bu sınıf meselesine yani birazcık takıldığımı biliyordum ama bu kadar takıldığımı bilmiyordum. Açıkçası beni Sevenler Listesi'ni de yaptıktan sonra özellikle bu sınıf meselesini düşündüğümden bile ciddi bir mesele olduğunu anlamaya başladım. E, yani ben e, ben orta alt hatta alt sınıf e, bir yerden geldiğim için tabii ki orada böyle bir iç mücadele zaten otomatikman içinde yüklü oluyor. Hı hı. Ee, ve tabii ki bu da e, sevilme isteğiyle çok örtüşen şeylere dönüşüyor. Ait olma isteğiyle çok örtüşen şeylere dönüşüyor. Çünkü yani fark ediyorsun ki hayatta bir süre sonra gerçekten de e, modern dünyada belirli sınırlar var. Ve bu sınırları geçmek e, başarılı olarak bile, hani başarılı atledilerek bile olunacak şeyler değilmiş. Bu sınıf meselesi. O kadar keskin ki işte oradan oraya geçerken bile yani çevrenizi değiştirseniz bile e, maalesef kokunuz e, yayılıyor. O, o şeyi sürekli hissetmenizi fark ettim. Bir de ben sinemacı olarak aslında böyle hani e, yeni yetişen hani vardır ya böyle e, Melisa'nın bilirsiniz de sana hani böyle yavaş yavaş kısa filmleriyle adını duyuran ilk filmini yapacağını bildiğimiz falan filan. Ben öyle sinemacı olmadım. Ben ben e, kar filmini çekmeden önce hiç kimseyi tanımazdım, etmezdim yani. Sadece böyle e, fokus bulurcu tanırdım, iyi bir fokus bulucu tanıdığım vardı, iyi bir sesçi tanıdığım vardı falan filan. Bunların film yapmaya yettiğini biliyordum, öyle de oldu. Yetti de. Sonra tabii ki hiç hayatında görmediğim, e, birlikte olmadığım insanlarla içlerinde olmadığım insanların içinde olmaya başladım ve bu da benim bu eski yaramın aslında dışarı çıkartan ve e, bunu sürekli hissetmeye devam ettiğim bir şeye dönüştü ve şaşırttı beni açıkçası. Hani Çünkü e, entelektüel bir, bir de bizim yaptığımız işte entelektüel bir e, janrın içine dahil oluyorsunuz ve entelektüel çevre aslında bu şeyler için, sınıfsal kavramlar için en e, sizi üzmeyecek yer olacağını zannediyorsunuz. Sonra da bir bakıyorsunuz ki en yanıldığınız yermiş aslında. <gülüyor> ve e, ve açıkçası bu sınıf meselesi sanırım yaptığım bütün filmlerde e, biraz biraz içinde olacak ya biraz biraz ben sanırım bu taraftaki e, bu tarafta kalan insanların e, anksiyetelerini, dertlerini e, anlatmaya devam edeceğim sanırım e, çünkü o tarafta galiba öyle bir şey var. Gerçi ben bu, bu şeylerde birazcık daha açık kapalıyım. hani şey yani özellikle çok benim dışımda olan karakterleri yazmayı seviyorum ama ne olursa olsun film eksenesi size benziyor. Çıkan Hı -hı. şey ne olursa olsun siz oluyorsunuz. E,
0: tabii o tarafı yazarken Beni sevenler listesinde beni en çok etkileyen şeylerden biri öbür tarafı da o kadar iyi bir gözlemci gözle yazmışsın ki o müthiş etkileyiciydi. Yani o Cihangir'deki işte sinema televizyon çevresinde farklı işte senarist oyuncu vesaire olarak yer alan e, o kesime e, çok keskin gözlemlerim var. Çok böyle nokta atışı şeylerle, enstantanelerle anlatıyorsun. O diyaloglardaki, o repliklerdeki o minik bitirişler bile o kadar sahici ve şey ki aslında çok fazla konuşmadan o sınıf ayrımını anlatıyorsun bir taraftan. Hani sınıflar üzerine bir film ama sadece sınıflar üzerine de değil. Ee, ve de e, hakikaten çok sıkı e, eleştirer bir gözle bakıyorsun. Ben orada hiç böyle elini hafif e, tutmamış olmam. Hani çok hoşuma gitti bir taraftan onu söylemek istiyorum. E, hani sektöre Bence o açıdan çok çıplaklığıyla gösteriyorsun. Hani o faydacı ilişkiler üzerine kurulu yapıyı çok güzel ifşa ediyor. Bunu yaparken de bir takım başka sinematografik tercihlerim var tabii. Onlara nasıl karar verdin yol boyunca? Onlar nasıl oturdu onu merak ediyorum. Film siyah beyaz her şeyden önce. Siyah beyaz yapmaya nasıl karar verdin? Bir de pandemi döneminde mi çekildi? Çekim koşulları nasıl onu da merak ediyorum.
2: Öncelikle şeyi söylemek istedim. İlk söylediğiniz şeyde e, ben diğer karakterleri de aslında Yılmaz gibi görüyordum. Sadece onları çok anlatamadım. Yani çünkü öyle filmin 90 dakikalık, işte bizim film 89 dakikalık bir doğası var ve ben bu tarafı Yılmaz'a anlatmak istedim. Ama aslında filmdeki her karakterin biraz Yılmazlığı var. Aslında filmdeki her karakter birazcık e, Yılmaz'ın sonunda geldiği yerde hayatta kal kalmaya çalışıyor. Ve hani bu sınıf meselesinde Halil demişti bir kere, çok hoşuma gitmişti. İşin ilginç yanı oradaki diğer karakterler de sınıf atlamış değil. Yani aslında hepsinin sınıf problemleri var. Ee, ve Yılmaz onların ötesinde kalıyor. Sinematografik olarak ise şöyle karar verdim. Ya yani hep başından beri siyah beyaz görüyordum filmi. Ve ben ilk kararlarımı, ilk ee, şeyi böyle kafamda oturan şeyi çok sevdim. Yani onu siyah beyaz görüyorsam e, bunun içgüdüsel olarak bir anlamı olduğunu ve bu anlamı yakında anlayacağımı düşünürüm. Hani genelde böyle film dördü üç e siyah beyaz olduğunda şey işte e, karakterin e, daralmış halini dördü üçle gösteriyorum, işte keskin varlığı yok arasındaki keskin halini siyah beyazla gösteriyorum falan şeyleri bana birazcık klişe geliyor artık. E, o yüzden de ben öyle bir yerden değil, içgüdüsel bir yerden karar veriyorum. Sonra Açıkçası Yılmaz'ın dünyayı neden siyah beyaz görmeye başladığını ve filmin birazcık kendi avrasında sinematografisinde öteki olmaya olma isteğini tabii ki filmin e, içerisinde anlamaya başladım. Ama karar verme anlarım işte siyah beyaz en başından beri öyleydi ama 4.3 mesela Erkin Koray'ın bir e, TRT klibi vardı 1900 TRT'de çıkan bir e, yayına katılmış işte 1960'larda 70'lerde gibi bir şey. 70'lerde galiba. Ee, ve o şey izliyordu Malkin Koray'ı ve arkadaşım e, karın da yardımcı yönetmeniydi. Arkadaşım yanımda varken şey demişti. Bu Malkin Koray senin e, geçmiş halin gibi bir şey demişti. E, aslında o görselden dolayı demişti. Ve böyle orayı izlerken dördüğü siyah beyaz o görselden sonra kalktığımdan beri dördüğü üçü de öyle görmeye başladı. E, birazcık retro şeyi ham ee, o hani aslında 16 milimetre 8 milimetre amatör sinemacılar için çıkartılan bir şey ya o ham hali benim için Yılmaz'ın e, daha doğasına uygun gibi gelmişti ee, çok da açıkçası cesur mu değil mi diye düşünmüyorum çünkü hani böyle şeylerde ya beni sevenler listesi Yılmaz'ın hikayesini anlatıyorsanız artık korkak olmanıza gerek kalan hiçbir şey olmuyor yani Yılmaz'ın hikayesi Yılmaz'ın hikayesi Türkiye'de hep e, kenarda kalacak bir hikayedir. O zaman neden dörde üç siyah beyaz olmasın ki? O zaman neden e, filmin ara sahnesinde aslında içinden gelen bir şeyi korkakça davranayım ki? Yani gerek kalmıyor artık e, Yılmaz'ın filmini yapmaya karar verdiğimizde. E, sinematografiye de öyle karar verdim. 16 mm çekmek istedim aslında. Çok istedim. Ben hep 8 mm, 16 mm, 35 mm çekmek istiyorum. Çünkü o çekim halinin şeyi hani oradaki nasıl denir? E, ibadet diyeyim hani ona tırnak içinde. O çekim e, bir şeyi çekme bir filmi gerçekleştirme ibadetinin en e, derinsel hali gibi geliyor bana. 35 mm ile 16 mm gibi filme çekme halleri. Ama e, seti başka bir hale dönüştürüyor. Tek sayınız düşüyor. Bunlar çok çok güzel etkilere dönüşüyor. Bir kere o sahnenin tozu e, şeye bulaşıyor, e, o filme bulaşıyor ve o filmin ruhuna işliyor. Ve bunlar çok önemli tabii sinema için ama e, tabii ki modern dünyada bunların da birazcık bizim için çok e, zor olmaya başladığı için 16 mm çekemedim ama çok şükür Emre Tan Yıldız gibi bir görüntü yetmenim vardı ki dijitali bile e, 16 mm gösterebilmeyi başardık kendi içerimizde. Onunla da öyle hiç teklif eder gibi falan bir şey olmadı. Ben Emre'yi diğer işlerinden yazı turadan, soğuktan falan çok beğendiğim için takip ediyordum. Ee, Ailesin bir kısa filminde işte ya çalışsana Emre'yle bak böyle falan diye Ailese göstermiştim. Ailis de bayıldı Emre'nin sinematografisine. Sonra o kısa filmde çalıştık. Sonra biz bir ara Emre'yle bir baktık. Filme çalışıyoruz. Yani hiç ben ona teklif etmişim. O kabul etmiş gibi bir durum yok. Herhalde ödül aldığında fark etti filmi çalıştığını.
1: <gülüyor> Bu arada ailesi de söyleyelim. Ailesi Altekin filmin kurgucusu, karında kurgucusu, Karla da ödül almıştı. aynı zamanda oyuncu. Bizim de sinefil olarak çok sevdiğimiz, beğendiğimiz, çok yönlü, çok
0: yetenekli genç sanatçılardan. Bir de küçük bir kemiyosu var. Onun da altın çizelim. <gülüyor>
2: <gülüyor> ne
0: olduğunu Ar söylemeyelim izlemeniz lazım. <gülüyor> diyelim.
2: Ahris benim e, hem hayatımda hem de yani kariyerimde e, gerçekten de temel taşlarından bir tane sahne hani, Ahris'le karşılaşmak. Gerçekten hep sinemaya teşekkür ediyorum Ahris'le karşılaştığım için. Sinema içinde yaptığım sinema için Ahris'e teşekkür ediyorum. Hem hayatım hem de sinema için e, muhteşem bir birleşim oldu. E, yani kurgu yolunun dışında hiç kimseyle yapmak istemem. Benim için psikoloğa gitmek gibi bir şey oluyor. Gerçekten ailesiyle kurgu yapmak, her kurgu yaptığımızda, her odaya girdiğimizde yenilenmiş ve daha iyi hisseden birisi olarak çıkıyorum sayesinde.
0: Aslında bu beslendiğiniz, bebeğinizi beslediğiniz de bir e, sinematik ekosistem de oluşuyor gibi de söyleyebiliriz belki. Hani Iris bir parçasıysa kardan da gelen filmin başrolü Halil Babür de zannediyorum. Yavaş o, o da bir e, o sistemin bir parçası olabilir. Halil sanki bu rol için biçilmiş Kaftan. Yani o kadar inandırıcı e, her şeyiyle bakışıyla duruşuyla tüm tereddütleri ve kaygıları e, e, ilk başta Halili düşünerek mi yazdın hani onu da sorayım oradan nasıl ilerledi
2: yani ilk önce bence Halil her rol için biçilmiş bir kaptan yani o Halil her rolde şunu hissettiriyor insan Hazarana oynadığında işte Kardayken işte diyorsun ki ya Hazaran gibi çocuk bu belli ki hani hmm. Öyle bir his veriyor. Yılmaz oynarken Yılmaz gibi yani ben Halil'le işte e, bir kadın karakter bile şey yapabilirim yani hiç korkutmayan. Çünkü o oyunculuktan anladığı şey e, o olmaya dönüştüğü şey bana bir kere şey demişti e, Marlon Brando çenesini öyle yapmak için mi e, peçete taktı ağzına zannediyorsun. O kendi çenesini görmeye dayanamıyor tahmin edemiyor demişti. Halil kendini görmeyeceği kadar oynuyor filmlerde. Ve e, zaten böyle oyun algımız falan da birbirine çok e, konuşa konuşa şey karakter yaratmayı çok sevdiğimiz için e, buna çok özen gösterdiğimiz için oyuncu yönetimine e, birlikte her seferinde başka bir e, insan çıkartmayı başarabiliyoruz. O tek başına da bu arada başarabiliyor. E, Halil'in öyle bir şeyi var. Yazarken ee, şöyle oldu. Ben ilk başta tam Halil oynasın demedim ama ilk repi yazarken Halil'in sesini yani o andan itibaren hiç vazgeçmedim. Zaten Halil'in sesini duydum hemen Halil'i aradım. Bir karakter yazıyorum bir film yazıyorum seni duyuyorum diye falan hemen Halil'i aradım konuştuk falan o da bakalım dedi <gülüyor> sonra da e, hemen yazar yazmaz yolladım zaten ona da e, çalışması çok büyük yani bir yönetmen için çok büyük bir şans Halil gibi bir oyuncu ile çalışmak çünkü ya oynama şeyi, ritüeli bazı e, yerlerde işte Amerika gibi, İngiltere gibi, e, Almanya gibi yerlerde insanların doğasında oynama ritüeli var. Yani e, çok iyi oyuncuyu çok kolay bulabiliyorsunuz. E, Amerika'da işte bir dizide küçük geçen işte ekranda dönerken şey yapmıştı Ocean's to Work diye bir işte filmde çok ufak bir rol var. Hollanda'da sarışın bir herif, hiç repliği bile yok. Çok ufacık bir rol var. Ya inanılmaz oynuyor yani çünkü oyun oynamak orada ayıp bir şey değil burada oyun oynamak çocuk işi ayıp işi ya burada demeyeyim de dünyanın çoğu yerinde. o yüzden de burada e, skilleri çok yoğun olan oyuncu bulmak yönetmen için de söylüyorum herhangi bir oyun için söylüyorum oyuncu bulmak çok zor oluyor e, Halil bu yüzden yani onunla hayal edilemeyecek bir şey hayal edemiyorum.
1: Diğer oyuncular da Halil Merkez'de ama e, Hayal Köseoğlu, Sermet Yeşil, Ahmet Rıfat Şun, e, Nazlı Bulum. Bir de sürpriz oyuncu olarak e, ki bence hani oyunculuğu hatta daha bile iyi diyeceğim. Bayağı da <gülüyor> işte bunun üstüne. Onur Ünlü. Evet.
2: Ya benim bir şeyim var. Melisa'nın bir listem var çalışmak istediğim oyuncular. Ben çok seviyorum oyuncuları. işte mesela Rıfat onlardan bir tanesiydi. Ee, Sermet abi işte işte Kozmos'daki herhalde şeyi e, karakteriyle yaptığı şeyler herhalde Türkiye'deki en iyi e, performanslardan bir tanesidir. Böyle canımız sıkıldıkça açıp açıp bakabildiğimiz ve böyle oyuncularla işte Nazlı'yla tekrar çalışmak istiyordum. Çünkü ne olursa olsun karda birazcık acemiydim. Hani e, Nazlı gibi bir oyuncuyla tekrar temas etmek istiyordum falan. Hayal bizi audition'da çaldı açıkçası. E, ve e, audition yani o ritmi, Hayal'in ritmi çok... E, Hayal ve Aykut'un özellikle e, ritimleri beni çok etkiledi. E, ve çok eğlendim Oyuncularla çalışmak müthiş bir şey. Hepsiyle çalışmak müthiş bir şeydi. Umarım onlar için de öyledir. Onur abiye gelirsek, <gülüyor> Onur abile şöyleydi. Onur abi birazcık kandırdık açıkçası. Ketenpere'ye getirdik diyebilirim. Yani e, şey, e, çünkü uf, yani çok seviyor beni. Sağ olsun. E, kendine yakın hissediyor. E, hep şey diye bahseder. Yani hani biz böyle sokaktan gelmiş bir şey gibi. E, ...hissediyoruz kendimizi. O da öyle hissediyor. Oradan yakın hissediyor. O yüzden böyle... ...ufak bir rol oynayabileceğini söylemişti Ama o ufak bir rol değildi... ...bilmiyordu. Ee, sonra işte senaryoyu yaklaşınca... ...senaryoyu okuyunca... ...ben de okumayacağını biliyordum yakın sürede. Senaryoyu okuyunca... E, ...ilk önce senaryoya bayıldı ayıldı falan... ...yine anlamadı kendi karakterini. Ben hangisini oynayacağım deyince... E, şey birazcık gerildi Tabii ki o da hani çünkü şöyle bir yerden gerildi ee, kendi filmlerinde çok şey işte e, önemseme seviyesini düşürebiliyor kendine zarar vermemek için ama sevdiği insanların yaptığı şeyleri çok fazla önemsiyor ve filmi batıracağım diye filmi mahveteceğim benim yüzümden e, o güzelim filmin şöyle olacak böyle olacak diye çok yakındı ama zorladık zorlaya zorlaya şey yaptık Neyse ki şöyle bir şey var, e, Onur Ünlü'nün o kadar iyi bir yazar ki e, hiçbir oyun var, yani oyun veremiyorsunuz zaten yönetmenlere çok fazla. Çok cesur bir şey çünkü hani başka bir yönetmenin kadrajında yer almayı kabul etmek çok cesur bir şey. Ben kabul edebilir miydim bilmiyorum. E, sonra Ferit kabul ettiği için Ferit Karaoğlu kabul ettiği için ben de on gittim tabi falan. E, ama işte oradaki o kadar iyi bir yazar ki oradaki oyun için istediğim her şeyi o kadar iyi anlamıştı ki hatta bir de replik ekledi. Lahana yerken kıtır kıtır sapına gelince M. Yılmaz Onur Ünlüdür. Onur Ünlüdür. Buradan açıklıyorum. Ee, onun dışında ezberi tamamdı ve hani normalde biliyorsunuz Onur abi yani üç tekten üç tek onun için yorul yani yapılamaz bir haldedir. Yani defalarca tek almama falan hiç şey demedi, hiç sıkılmadı. Sağolsun her sahneyi tutarlı bir şekilde, her teki tutarlı bir şekilde oynadı. Çok ilginç bir şeydi. Onur Ünlü'yü ben çok gözlemliyorum ya. Yani çok şey öğreniyorum Onur Ünlü'yü gözlemlemekten. Akademik olarak da incelenmesi gereken birisi olduğunu düşünüyorum.
0: Film'e de çok yakışmış zaten. Ee, filmin çok kilit e, karakterlerinden biri diyerek dinleyicilerimizin böyle kulağına bir karşıyu kaçırmış olalım. Yani hakikaten filmi tekrar bir sırf onurlu sahneleri için de izlemek gerekir. Ee, yani daha önce de ufak tefek küçük rolleri oluyordu ama e, zannediyorum bu ilk bu anlamda daha büyük rolü diyebiliriz performans açısından.
2: Deri Yürek'te de falan oynamıştı. Yani. Onun ta deli Yürek zamanı kullanma.
0: E, filmin bütün atmosferini tamamlayan, alttan alta giden de e, filmin ruhuna çok uygun bir müzik e, çalışması var. E, onu nasıl entegre ettiniz? E, fikir hep öyle miydi o tonda? E, biraz arabesk bir tonda gitmek miydi?
2: Ya aslında fikir buna yakındı ama başka bir fikrim vardı. O fikre ulaşamadım. O fikre ulaşamayınca da beni sevenler listesinde şey demiştik biz birbirimize. Yani çünkü ilk filmde şey oluyorsunuz. Bazı şeyleri tölere edebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ilk önce kıyıya ulaştırayım da şu filmi. Yani çünkü filmin masada kalma korkusu ilk filmde yönetmenin en büyük korkusu oluyor galiba. O yüzden bazı şeyleri çabuk emekleyebiliyorsunuz. Evet bu sefer dedim ki çabuk övetlemeyeceğim. Yani her şey istediğim gibi olsun istiyorum dedim. O yüzden de filmi müzikleri hayal ettiğim gibi olmayınca o hayal ettiğimin yerini doldurabilecek ya da ondan iyi bir şey olana kadar filmi durdurdum. Post prodüksiyon sürecinde kalmıştı. Ve filmi durdurdum ve bir türlü bulamıyordum. Bekletiyordum insanları. Sonra... Ee, tekrar müzik dinlerken işte e, Ali'nin müziğini duydum. Ali Güçlü Şimşek'in, e, Lalalar grubunda bir şarkısını dinliyordum. Ve dedim ki bunu nasıl düşünmedim? Yani çünkü Ali'nin sound'u, e, Ali ve Lalalar'ın, Barbaros'un yine, Barlas'ın e, sound'u, e, yani tam filmin tınısında duyduğum şeylerdi. Bir de Ali'nin de bu arada yani filmi, filmde daha çok çalışan insanların böyle sevilme vehameti e, üzerine düşünmüş, hastalanmış, hepimizin hastalığı da bu. Hastalanmış, bunun üzerine düşünmüş, e, yıpranmış insanlar e, olmasını istiyordum birazcık da. Ali'nin de öyle bir, hemen anlayabiliyordum Ali'nin şarkılarından öyle bir şey olduğunu. Ve Ali'yi de buluşturduk e, filmi ve Ali de kabul etti sağ olsun. Filmi de çok sevdi. Pandemiden dolayı hemen şey yapamadık, böyle zoom'dan çalışmak zorunda kaldık falan filan. Ben hep birlikte best şey yaparız, o besteler ben yanında durur falan gibi rock and roll şeyler hayal ediyordum. Ama tam öyle olmadı. Ee, yine de böyle çok kısa sürdü yani o kadar iyi anlaştık ki yani şu şöyle mi olsa, bu böyle mi olsa dediğimiz şeyler ha anladım ben de onu düşünmüştüm gibi yerlerden çok kısa sürede e, filmin müziklerini çalıştık. E, o sanlini e, tamamladık birlikte. E, güzel bir şeydi Ali gibi cool rock and roll bir müzisyenle film müziği yapmak.
1: Bu arada pandemin demişken demin e, biraz laf karıştı. Çekimler yani. de pandemi esnasında mıydı?
2: Öncesinde 2019, 2019 e, Hazirandı galiba yani pandemi yoktu o zaman galiba. Ee, 2020
0: Mart'ta başladık aslında
2: he. pandemiye diyebiliriz. 2019 muydu pandemi? 2020,
0: 2020. Mart.
2: 2020. <gülüyor> ha, evet doğru. 2020 Biz 2019'da filmin çekimlerini tamamladık. Post prodüksiyon sürecine pandemi denk geldi. Post prodüksiyon sürecini uzattı Hı -hı. biraz. Tam o müziği kapattığımız falan dönemde Mart Nisan ayı gibiydi. Ee, o dönemde birazcık uzadı açıkçası. şey Çıkma süreci bayağı uzadı. Yani nereden baksanız bir buçuk yıl, bir buçuk iki Hı. yıl e, filmin çıkış süresine dönüşmeye başladı. Ta, bizim için o yüzden birazcık ateşi düştü filmin yavaş yavaş çıkarken. Yani şu an böyle tam bir vizyon heyecanı yaşıyor muyuz? Tam bilmiyorum. Yani şu an herkes yeni işiyle bilmem nesiyle uğraştığı için öyle bir süreç oldu bizim için.
0: Evet yani hakikaten dediğin gibi pandemi sürecinde işte festivaller ertelendi, beklendi, boyutları küçüldü, yüz yüze gösterim imkanları çok azaldı, salonlara girmekten korktuk aylarca diyebiliriz böyle çok şey dönemsel arada bir, bir film izleyip sonra birkaç ay gidememe, tekrar bir film izleyip gidememe gibi o endişelerle geçerken e, yeniden, yeniden sinema salonlarında filmlerle buluşmak tabii e, bizim gibi sinif çok mutlu ediyor diyebilirim. E, bir de bu pandemi döneminde bir açılım daha oldu. İşte, yani sinemalara gidemeyip vizyonda izleyemeyince bir süre sonra streaming platformlarında e, bir takım filmler seyircilerle buluşmaya başladım. Beni sevenler
2: listesinin de planları var mı vizyon sonrasında? Ya evet o şöyle bir kuralı var onun Vizyon e, vizyona girmeden girerseniz dijital platformlarda sıkıntı yok ama vizyona girdikten sonra bir dört ay e, Hı -hı. ara vermeniz gerekiyor. Biz de dört ay sonra e, bir dijital platformda muhtemelen oluruz diye düşünüyorum bir dört beş ay sonra. Yapım işte artık neye karar verirse e, çok o işleri şey yapamıyorduk. Sonuçta o ticari kısmı oluyor. Ben fikrimi söylüyorum da yine. Ee, öyle bir süreç oluyor. Sinemalar sanırım sinema artık hayatımızda romantik bir öğe olarak böyle küçük salonlarda kal kalan bir şeye dönüşüyor yavaş yavaş. Ama bakalım biz hala sinema salonlarına sokmaya çalışıyoruz ben.
0: Ben özledik diyorum geri döneceğiz yani. Hani O iki senenin şeyiyle açlığıyla belki de
2: Beni korkutan şu şöyle bir şey var. O kadar çok film var. Artık hayatta her şeyden o kadar çok var ki hiçbir şey sinemaya gidip izlenecek kadar önemli değil mi artık acaba diyorum. Yani çok iyi filmler de çıkıyor bu arada. Yani hani böyle film iyi film sayısı azaldı bilmem ne falan yok. Sanat sinema, görsel sanat git de gelişiyor zaten ama sinema işte hani böyle bazı filmleri gittiğimiz izlediğimiz hani Oradan artık bir ticari tablonun dönmediği bir şeye mi, hani romantik bir şey mi dönüşecek diye benim hala bir şeyim var. Umarım siz haklısınızdır. Umarım.
0: Ben hep söylüyorum programda. Ben de umudu şeyden alıyorum. 13 yaşında bir oğlum var. Pandemi artık bitiyor gibi deyince ilk ne yapmak istiyorsun dediğimde arkadaşlarımla sinemaya gitmek istiyorum
2: dediği için. Şu an ben de umutlandım.
0: Yeni nesil bence şey e, yani o açıdan e, bırakmayacaklar, salonları boş bırakmayacaklar diye ümit ediyorum.
2: Umarım, umarım. E,
0: o zaman araya işte pandemi de girdi vesaire sizin har biraz söndü ama başka projeler belki vardır. Şu anda üzerinizde çalıştığınız bir şeyler varsa.
2: Ya böyle iki üç tane film projem var ama film projemden önce açıkçası ilk önce bir... E, e... Birkaç yani bir falan bir dizi yapmam gerekiyor hayatıma <gülüyor> devam edebilmem için. Ee, ilk önce bir o dizi sürecinin de e, bir ufak bir tadına bakmışlığım olmuştu. Bir sezon dizi yönetmiştim. Şimdi de e, öyle bir şeyler yapmam gerekiyor. Şu an onlarla uğraşmak zorundayım. Sinemanın öyle bir e, şeyi olmadığı için, e, öyle bir dünyası olmadığı için sinema yapmadım ee, ondan sonra hemen çünkü benim için hep aklımda en iyi anlatı formu 90 dakikayla işte 200 dakika arasındaki form olduğu için işte hatta 90'la deneyeyim 50 dakikayla 30 dakikayla ee, ben hep film yapmak istiyorum aklımda o yüzden hemen çabuk işte böyle bir e, hayatı toparlayıp hemen bir film daha yapmak var bir yine aklımda bir şeyler var umarım e, umarım Halil Ayres falan yine kabul eder <gülüyor>
1: Çok teşekkürler Emre Erdoğdu Beni Sevenler listesi Geçen haftadan beri vizyondan Çok da uzun kalmıyor Yerli bağımsız yapımlar o yüzden Kaçırmayın diye tekrar Belirtiyoruz çok teşekkürler
0: Evet bu haftaki konuğumuz Emre Erdoğdu ile sohbetimizin Üzerine Beni Sevenler listesi Filminde orijinal müzikleri Kullanılan Ali Güçlü Şimşek'in çalışmalarından bir bölüm Dinledik Filmin müzikleri de film ruhuna son derece uygundu ee, dediğim gibi. izleyince anlayacaksınız.
1: Evet, geçen hafta Beni Sevenler listesi gösterime girdi. Bu hafta dört yeni film var sinemalarda. Ee, az görünse ve çoğu haftaya göre aslında çok daha dolu bir hafta. Çünkü bu dört filmi de e, sinemada bence görülür dördü de.
0: Evet, bir kere yılın en çok beklenen büyük DC yapımı var karşımızda. Batman. Batman geri döndü, yeni başrolüyle diyelim. Bu da çekimleri oldukça zahmetli geçen, pandemi döneminin her çeşit talihsizliğine uğrayan Robert Pattinson'ın Batman'i.
1: Evet, duyulalı biri bayağı bir zaman oldu duyurulalı biri Pattinson'ın Batman olacağı. Ee, yaşımın da dediği gibi arada çekimler uzadı, etti. Ama sonunda vizyonda Robert Pattinson'a eşlik eden kadroda son derece iddialı. Karşısında e, Catwoman rolünde Zoe Kravitz var. Ayrıca Andy Serkis, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Peter Sarsgaard, Joe Terturo şeklinde gidiyor. Ee, daha önceki filmlerden ve tabii çizgi romanlardan da bilinen Penguin ve The Riddler karakterleri de burada karşımızda. Ee, Gotham City'de bir dizi e, suikast işleniyor. Ee, Elit, politik isimler öldürülmeye başlanıyor. Ve e, Batman işlerin e, peşine düşüyor. Bir yandan tabii kendi ailesi, kendi travmaları. Hı. Çünkü... E, DC komikleri yani DC'nin karakterleri, dünyası hep biraz daha karanlıktır Marvel'a göre. Batman'de en karanlığıdır herhalde. Yani bütün aslında şey hikayesi, bütün süper kahramanlık hikayesi çocukluk travmasından yola çıkan bir karakter çünkü.
0: Bir de kendini, aslında bir insan Batman. Yani ne Kripton gezegeninden getirdiği süper güçleri ne de o Marvel dünyasındaki kendine özgü süper güçleri olan tipler yok yani çok parası var sadece işte bu dünyanın Iron Man'i gibi hani onlar iki tarafın <gülüyor> teknoloji kullanıp kendinden süper kahraman yaratan insan evlatları
1: evet filmin yönetmeni Matt Reeves baya da iyi eleştiriler alıyor aslında birkaç gündür basın gösterimleri yapıldı bütün dünyada birden gösterime giriyor o yüzden henüz bir yerde başlamış değil yani dün bugün başlıyor ee, ve e, biraz Joker'da da olduğu gibi birkaç sene önce standart e, süper kahraman filmi Norman'ın dışında durmaya çalışan bir film ve e, ilham aldığı filmler olarak da yine Joker gibi 70'ler e, Amerikan sinemasını gösteriyor. Hatta Matrix çalışırken arkada taksi driver'ın Bernard Herrmann imzalı müziklerini sürekli dinlediğini söylemiş bir yerde. O dönemin işte taksi driver'lar, French Connection'lar, Chinatown böyle biraz noir esintili, biraz işte Gotham City'de zaten hani New York'un o 70'lerdeki biraz çöküş dönemini e, hatırlatan bir yerde olduğu için, hele Joker'da da öyleydi. E, o filmleri sevenlere de hitap edebilecek bir hali var gibi görünüyor.
0: Evet, e, yani bir de uzun süredir şey özleyenler için de önemli. Böyle büyük perdede bol aksiyonlu kahraman filmi izlemek için de e, onu da özledik diyelim. E, bu bir alternatif 180 derece öbür tarafa dönüp bambaşka bir alternatifimiz var bu hafta. O da yine senenin en çok bence beklenen filmlerinden biri. Sli kaçış adıyla bizde gösterime giriyor. Bu yılın en çok konuşulan animasyonu, belgeseli ve yabancı filme hani bu üç niteliği tek vücutta toparlayan işi diyebiliriz.
1: Ve bu üç dalda Oscar alayı bu da tarihte bir. Üçüne birden zaten kalifiye olan ilk. Filmdi. Üçünde de adaylık aldı. Jonas Rasmus Rasmussen'in e, belgeseli kendi e, lise arkadaşı, hatta ortaokul arkadaşıyla e, yaptığı konuşmalardan yola çıkıyor. Afgan göçmeni bir genç o arkadaşı. Geldiğinde de çok bir şey bilmiyorlar hakkında. Tek başına gelmiş, e, ailesi yok ve <gülüyor> Danimarka'da e, var olmaya çalışan genç bir Afgan. Ee, ve onunla geçmişini konuşmaya başlıyor Rasul Sen. Hatta önce bunu radyo için yapmayı düşünmüş. Çünkü bir ara radyo prodüksiyonları da yapıyormuş. Ee, ondan sonra filme dönüşmüş. Ama filme dönüştüğünde bir yandan arkadaşının... E, hayatını çok da ortaya saçmak istemiyor. Çünkü bir yandan başarılı bir akademisyen bu e, Görçmen, büyümüş artık kendi bir hayatı var Danimarka'da ve Amerika'da çalışıyor. Çok e, önemli üniversitelerde görevler alıyor. Bir yandan e, bir sevgilisi var. E, aynı zamanda eşcinsel hani e, o Afganistan'da var olması iyice imkansızlaşan bir tarafı da o. Ve bir yandan da nasıl kaçtığının, nasıl geldiğinin gerçek hikayesini hiçbir zaman anlatmamış kimseye. Arkadaşlarına da anlatmamış. Onu anlatmaya başlıyor ve kimliğini de tamamen ifşa etmemeyi de e, istediği için Rasmusak bunu animasyon olarak yapmaya karar veriyorlar. Ee, zaten seslendirenler de başka. İngilizce seslendirenlerde de Nikolay Kostervaldağ ile Ahmed var, çok beğenmişler projeyi ve dahil olmak istemişler. Bu arada Rasmussen'in bir önceki filmini de ben tesadüfen görmüştüm. Birkaç sene önce e, Danimarka'da bir e, e, çok tanınmış bir tiyatro yönetmeni aynı zamanda partnerini öldürmüş bir karakter üzerineydi. O da çok etkileyiciydi. Yani bu karakter portreleri konusunda zaten Rasmussen çok yetenekli ve burada hani o animasyonuna gelmesiyle ve farklı animasyon stilleri birbirine karışıyor. İşin içinde Afganistan var, arada geçtiği bir Rusya bölümü var, Danimarka kısmı var. Son derece etkileyici bir şekilde yapılmış ve İçmin'de dediği gibi bu sene'nin en konuşulan filmlerinden biri oldu Sundance'da premierini yaptığından beri. Orada Dünya Filmleri bölümünde en iyi belgesel ödülünü aldı. Anne dünyanın en önemli e, animasyon festivalinde en iyi filmi aldı. Animasyon ödüllerinde en ileride film yönetmen senaryo ve kurgu olarak dört adaylığı var. Oscar adaylıklarını zaten saydık. E, hakikaten çok istisnai e, ve görmeye değer bir film Flea
0: kaçış. Evet, bu hafta bir de e, yerli yapımlar arasında e, iki farklı şey e, kanat damardan e, film var diyebiliriz. Biri hakikaten büyük bütçeli çok salonda gösterime girecek olan bir biyopik e, biyografik film Bergen. Ünlü arabesk şarkıcısın daha ziyade trajik hikayesiyle de popüler kültüre e, de çok anılan bir isim Bergen. E, yönetmen koltunda ise Caner Alper ve Mehmet Bina'yı görüyoruz. Ee, Onlar da farklı filmleriyle aslında bugüne kadar birazcık daha balımsız e, yakada durmuşlardı. Şimdi Bergenle daha ana akıma açıldıklarını da söyleyebiliriz. Ee, Bergen'i ise e, Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Ona başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran ve Ali Seçkiner alıcı eşlik ediyorlar.
1: Evet, e, 80'lerdeki daha doğrusu 70'lerden başlayarak, çocukluğundan başlayarak eğitimiyle kariyeri arasında kalan ve şarkıcı olarak yoluna devam ederken bir yandan da... Kendine gayet e, tehlikeli bir ilişkinin içinde, bir evliliğin içinde bulan Bergen. Zaten acıların kadını olarak da tanınırdı 80'lerde. E, yüzüne atılan kezapı e, hatırlar o dönemden. E, yaşı yeten dinleyicilerimiz diyelim. Ardından da zaten çok geç yaşta kocası tarafından öldürüldü. Bir yandan da hani günümüzdeki bu kadına karşı şiddete de... E, hani bunun yeni bir şey olmadığı, e, her türlü çevrede ve tanınmış insanların başına da gelir şekilde Türkiye'de e, mevcut olduğunu da hatırlatan bir film bir yandan bize.
0: Evet yani o açıdan önemli, göz göre göre gelen cinayetlerden biriydi Bergen'inki. E, ama benim anladığım kadarıyla seniz, ikimizin de filmi izleme imkanımız olmadı. Vergini kurbanlaştırmaktan ziyade o müzisyen ve sanatçı kimliğiyle bir, bir kahramana dönüştürüyor film. Onun o kariyerini elde etmek için verdiği mücadeleyi de güzel. Ve o her şeye rağmen ayakta duran, mücadele eden ve kendini müziğiyle ifade eden kadın portresi olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bugün programımızın sonunda. Belgenden bir şarkıyla veda edeceğiz sizlere.
1: Evet son olarak haftanın dördüncü filmi de çok ilginç. Ee, o da bir yerli yapım ve bir belgesel Yaramaz Çocuklar. Ahmet Necdet Tupur e, yönetmiş ve kendi ailesinin hikayesini anlatıyor. Evet. İki kardeş Zeynep ve abisi Mahmut. Zeynep üniversitede okumak istiyor. Bunun için bir takım adımlar dağıtmış. Mahmut ise görücü üsülü evlendirildiği eşinden ayrılmak istiyor. Ama aile çok muhafazakar ve bu iki şeyde kabul edilebilir durumlar değil aile için. Ama bir yandan bu ailede zaten daha önce bir isyankar çıkmış ve aileyi bırakıp eğitimine, e, yurt dışına gitmiş abileri Ahmet Necdet Çupuk da zaten geri dönüp bütün bu süreci filme alıyor. E, geçtiğimiz senenin e, o da dikkat çeken yapımlarından biri oldu. E, Neon'da önce gösterildi Avrupa'nın en önemli e, belgesel festivallerinden. Orada jüri ödülünü aldı. Saray Evo Film Festivali'nde insan Hakları Ödülünü aldı. Adana'da en iyi Kur' ödülünü aldı. E, hakikaten çok içinden bir hikaye, çok bir yandan şahsi bir hikaye. E, bu da haftanın e, yine, dediğimiz gibi hani 4 film, 4'ü de çok farklı, dördü de görünmeye değer... E, artık vaktinize, keyfinize göre e, bu tip küçük bağımsız yerli yapımların çok da vizyonda kalamadığını da hatırlayarak e, Yaramaz Çocuklar'da bu haftanın kare as artık. Böyle bir vizyon bayadır görmemiştik. Az ama öz e, tamamlayan film Yaramaz Çocuklar oluyor.
0: Evet, bu hafta boş yok e, o açıdan. Dediğimiz gibi sinemaya gitmek için şahane bir hafta. Geçen haftadan kalan beni sevenler listesinde buraya ekleyelim. Böyle beşli bir alternatif, alternatifimiz var. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde aynı zamanda Oscar'lara giden yolda önemli işaretlerden, indikatörlerden biri sayılan Oyuncular Birliği ödülleri dağıtıldı Screen Actors Guild Awards. Geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Ee, hızlıca bir onlara da göz atmak istiyoruz sizin için. Evet,
1: bazı ödüller giderek netleşmeye başladı. Ee, tahmin sitelerinde, e, böyle bir e, bahis sitelerinde bazılarının şeyleri düşmeye başlıyor bence kesinleşmeye başlayanların.
0: Dört, dörtte üçü kesinleşti diyebilir miyiz oyuncu
1: ödülleri? Ee, galiba, yani şimdi en kesinden belki başlayalım. Bence en kesini zaten söylüyorduk onu, yardımcı katı. O
0: da West Side Story'deki Anita rolüyle Ariana DeBose ee, o kesinleşti. Bence ikinci en kesin e, alanda e, Will Smith, King Richard'daki e, rolüyle diye düşünüyorum. O da evet. ben kesin. Bir
1: de hep de şeyi söyleriz yani bu ödül törenlerinde yaptıkları konuşmalar nasıl kendilerini sundukları vesaire de Oscar'ların oyları verilirken etkili oluyor diye. İkisi de gayet etkileyici konuşmalar yapmışlar. Ee, tabii altın küreler olmadığı için bu sene şimdi başlamış oluyor konuşma çevreleri. Bir kısmı BAF'ta da aday değil ama e, yine de e, Will Smith ile Ariana DeBose çok net gidiyorlar Oscar'a doğru. Yardımcı erkek oyuncu da böyle giderek acaba Cody Smith McPhee mi? E Power of the Dog ile yoksa Koday'la Troy Kotsur mu konuşulup duruluyordu ama Troy Kotsur'a doğru ibre dönmeye başladı gibi görünüyor.
0: Evet, Saga alması da önemli bir başarı, önemli bir gösterge. Bence en büyük sürpriz şey de geldi, en iyi kadın oyuncu kategorisinde. The Eyes of Tammy Faye ile neredeyse tanınmaz halde olan Jessica Chastain'e gitti ödül.
1: Evet yani Oscar'da da şansı var. Çünkü e, kadın oyuncu hani birkaç defadır aday oluyor, seviliyor. E, diğer dallarda adaylığı olmayan bir film ama kadın oyuncuda bunu sık sık görüyoruz. Üstelik gerçek bir karakteri e, canlandırdığı zaman e, daha da sık görüyoruz. E, orası karışık yani sergilerde çünkü Kristen Stewart aday değildi. Oscarlarda ne olacak hala en belirsiz kategori sanırım bu sene kadın oyuncu olmaya devam ediyor ee, yani aslında kim alsaydı çok net bir şey olmayacaktı belki Nicole Kidman falan alsa galiba oraya gidiyor diyebilirdik ama yani şu anda yine böyle bir belirsizlik devam ediyor ee, daha da belirsizlik Lady Gaga alsaydı olurdu olmadı çünkü o adaylı evet. Oscarlarda.
0: Aslında SAG ödüllerinin en iyi filme karşılık gelen kategorisi de Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture ödülü. O da oyuncu kadrosuna verilen ödül. Orada da ben biraz şaşırdım. Koday'a gitti çünkü. Yani bağımsız küçük yapımı seçtiler bu sefer.
1: Evet ama orada da en iyi filmin Oscar'lardaki en güçlü adayı The Power of the Dog aday değildi. Yani birkaç senedir biraz daha ayrışıyor ödülleriyle Oscar'lar. Eskiden daha bir örtüşürdü. Bunu görünce herhalde öyle gidiyor diyebilirdik ama birkaç yıldır biraz daha belirsiz. Ee, filmler genel olarak böyle dizilerde şeyi anmak lazım. Squid Game'in başarısı inanılmaz bir şekilde yani bütün o Succession adaylıklarına rağmen erkek oyuncuda 5 adayın 3'ü Succession'dandı ve onların arasından Squid Game'den Lee Jong-jae e, sıyrıldı. E, kadın oyuncuda da e, Jung Ho-yeon aldı e, Squid Game'le ve ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir Netflix'in yabancı bir dizisiyle sen ödülü almak e, hakikaten büyük sürpriz.
0: İşte orada kaptırdığı ödülleri de Outstanding Performance by An Ensemble ödülüyle yani kadro olarak oyuncu kadrosuyla ile Saks Eşne aldı götürdü diyebiliriz.
1: Evet komedilerde de Ted Lasso seviliyor Sen tarafından onu gördük şaşırtıcı değil tabii hem komedi olarak hem erkek oyuncu olarak.
0: Şeyde de kadın oyuncuyu da Hax ile James Martin almasına çok sevindiğimin altını çizmek istiyorum tekrar. Bu sene iki komedi favorim. Biri Hax, biri de Ted Lasso'ydu zaten. Kardeş payı yapıp paylaştırmalı diliyorum.
1: Evet, programımızın sonuna da geldik. Bergen ile veda edeceğiz
0: size. Evet, Bergen'in Unutulmaz şarkılarından Sen Affetsen, Ben Affetmemi dinleyeceğiz şimdi. Bu hafta e, Vizyon'da Bergen'i fara Zeynep Abdullah canlandırıyor ve filmdeki şarkıları da o söylüyor. Film Vizyon'a girdikten sonra da bir albümde çıkacak.
1: Evet Teknik Masa'daki arkadaşımıza ve bu haftaki destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.